0: SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Den Namen unseres heutigen Gasts, den könnten Sie vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen noch öfter im einen oder anderen Fünftel lesen: Domenico Müllensiefen. Jahrgang 87 hat nämlich gerade seinen Debütroman veröffentlicht: Aus unseren Feuern. Und der wird. Bisher schon und auch bestimmt in der nächsten Zeit noch überall in den höchsten Tönen gelobt werden. Die Geschichte spielt zur Nachwendezeit in Leipzig und in der jüngeren Gegenwart. Und zu den Gemeinsamkeiten zwischen dem Autor und seinem Ich-Erzähler gehört, dass sie beide ein Handwerk gelernt haben. Elektriker bzw. Elektroniker. Und sie haben beide als Bestatter gearbeitet. Willkommen bei Tandem, Domenico Müllensiefen. Hallo. Im letzten Eintrag auf Ihrer Website beschreiben Sie, wie Sie Buch, in Ihrem Buch blättern und sich gar nicht vorstellen können, dass Sie das geschrieben haben. Und überhaupt wirkt das alles so ein bisschen unwirklich. Was gehörte zu Ihren eindrücklichsten Erlebnissen in diesen Tagen als frisch veröffentlichter Autor?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also es war auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schön, dieses Buch in der Hand zu halten. Das war, es kam ein Paket, sechs Bücher waren drin und dann hm. habe ich dieses Paket langsam geöffnet. Und ich war auch ganz allein in Moment. Und das war sehr schön. Beim Schreiben ist man ja auch allein. Und jetzt bin ich gerade ganz, ganz oft unter sehr vielen Menschen, was Wunderschönes. Aber in dem Moment war ich ganz allein mit meinem Buch. Und dann habe ich diesen Karton geöffnet, habe mir diese sechs Bücher raus, aus, erstmal nur angesehen und habe mir eins rausgezogen und habe dann gesagt, das ist jetzt mein Buch. Also, das ich auch auf Lesereise mitnehme, das jetzt immer bei mir ist und mit dem ich jetzt eine ganz tolle Zeit habe. Und dann habe ich es erstmal nur angeschaut, habe es angefasst, würde wissen, wie es sich anfühlt von allen Seiten beguckt ja, und dann geöffnet. Und dann habe ich diese Zeilen gesehen und ich kannte ja auch schon den digitalen Satz. Ich wusste ja, wie es aussieht, aber es ist total krass, wenn man dann sein eigenes Buch, an dem man so lange gearbeitet hat, wirklich in der Hand hält und drin rumblättern kann. Das ist eigentlich das Schönste von allen gewesen bisher.
0: <lacht> und diese besagte Website, auf der ich das gelesen habe, die heißt ganz unliterarisch muskeldomingo.de. Wieso das?
1: Ja, mein Name, der ist so fürchterlich kompliziert, das ähm, bekomme ich nicht sauber kommuniziert und Muskeldomingo ist schön bekloppt, aber auch super einfach zu merken und lustig und ähm, hat einen gewissen Klang und das, das mochte ich einfach.
0: Ja stimmt, ich habe es auch als Seite nicht vergessen. Es wird viel gezündelt in dieser Geschichte, es fliegt auch mal was Größeres in die Luft, aber mit den Feuern im Titel meinen Sie wahrscheinlich noch was anderes, oder?
1: Es geht um das Feuer der Jugend und um diese Explosivität, die man in sich trägt. Alles muss raus. Man will leben. Man will was erleben. Man will ganz viel gleichzeitig. Man will die Welt umstürzen. Man, man möchte alles machen. Und daraus, ja, und aus diesen Feuern heraus ähm, begründet sich diese Jugend und auch diese Jugend meiner drei Charaktere. Ich habe schon
0: erwähnt, es gibt einige Bezüge im Roman der Figuren zu ihrer eigenen Biografie. Inwiefern
1: ging es Ihnen darum, von Ihrem Leben zu erzählen? Es ging mir gar nicht mal um mein Leben. Es ging eigentlich darum, um das Leben meiner Kollegen, meiner Freunde, meiner Familie zu erzählen. Ich wollte eigentlich das Leben von ganz normalen Menschen erzählen, die diese Gesellschaft jeden Tag neu aufbauen, renovieren und auch abreißen. <lacht>
0: Man kann eigentlich sagen, es geht über eine ganze Generation wahrscheinlich. Ne? Was, was wollten Sie über die vor allem erzählen, was vielleicht auch in der allgemeinen Wahrnehmung oder Geschichtsschreibung fehlt oder zu kurz kommt?
1: Ich habe mich ganz oft als vergessene Generation gefühlt. Es gab immer diese Leute, die den Mauerfall miterlebt haben und auch die westdeutsche Zeit erlebt haben. Und dann gab es irgendwann diese Millennials. Ich habe mich da immer irgendwo dazwischen gesehen. Ich dachte mir, ja, Moment mal, unsere Generation gab es ja auch. Also es gab ja auch diese Leute, die in den 80ern geboren sind, nach den Babyboomern und vor der heutigen Generation. Und diese Generation war eigenartig. Also im Osten aufzuwachsen in den 90ern war komisch. Die Eltern sind im Osten groß geworden, in der DDR, wurden davon medial und natürlich ähm, soziologisch und in allerlei Hinsicht geprägt und haben diese Werte, ob sie es wollten oder nicht, auch irgendwo an ihre Kinder weitergegeben. Mhm. Und im Fernsehen lief auf MTV schrilles amerikanisches Musikfernsehen, was so ganz und gar nicht zu dieser Gegenwart passte, in der ich damals gelebt habe. Und das wollte ich zeigen. Es gibt dort eine Generation, die ist doppelt sozialisiert worden. Einmal vom Fernseher und von der Medienwelt und einmal von dem Zuhause. Und diese beiden Welten hatten miteinander nichts zu tun.
0: Und... Haben Sie sich dann eines Tages sozusagen gezielt hingesetzt und einen Roman angefangen oder wie hat dieses Projekt seinen
1: Anfang genommen? Ich hatte eine Figur sitzend in einem leeren Raum. Die hat erstmal nur an der Wand gesessen. Die Szene taucht auch hier in dem Buch gar nicht mehr auf. Und die Figur hat geraucht. Also das Rauchen war von Anfang an klar, dass es mit drin ist. Und ja, die Figur war in einem leeren Raum und ich dachte mir, hier endet gerade was. Und wo was endet, beginnt was Neues. Und habe diese Figur und die Zigarette aufrauchen lassen, habe sie aufstehen lassen und aus dem Raum rausgehen lassen und dachte mir, okay, das sind jetzt so Büroräume oder so Verwaltungsräume. Und dann geht die Figur da durch, öffnet die Tür zu einer Halle und dann dachte ich mir, der steht in einem leeren Schlachthof. Und dann wollte ich die Geschichte von einem Schlachthof erzählen, der insolvent geht. Und dann sind ganz viele andere Figuren aufgetaucht, auch der Bestatter und ähm, jemand, der in Amerika wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, der Schlachthof ist toll, aber der Bestatter, der ist eigentlich viel interessanter, weil der taucht bei allen auf. Also ich hatte den ähm, immer mal wieder überall platziert. Der hatte eigentlich die ganze Geschichte zusammengehalten. Und dann merkte ich, der ist der eigentliche Erzähler. Und dann habe ich neu angefangen.
0: Und das war aber in einer Lebenssituation,
1: in der Sie jetzt nicht hauptberuflich Literat waren, sondern? Na, ich war damals Student am Deutschen Literaturinstitut. Das war, Also ich habe eigentlich ähm, ja, mehrere Abschnitte gehabt. Ich habe ähm, erst eine Ausbildung gemacht zum Systemelektroniker, habe ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet, wurde dann Student am Literaturinstitut und habe währenddessen als Bestatter gearbeitet und nach dem Studium musste ich von irgendwas leben, vom Schreiben leben, fällt schwer, vor allem wenn man noch kein Buch draußen hat <lacht> ähm, und völlig unbekannt ist und bin wieder in meinen alten Beruf rein. Und damals, ähm, das war noch in der Studienzeit, als ich die ersten Versuche mit diesem Text angefangen habe, wo ich ähm, ja, Schriftsteller war, Bestatter, Student und vorher auch schon mal eine komplette Handwerkerkarriere durchlaufen hatte. Und äh,
0: wie haben Sie reingefunden? Ich meine, der Stoff und die Handlung und die, die, die Ideen dafür, das ist der eine Teil. Ähm, das andere ist die Sprache, der Stil, die ja auch so einen Roman ausmachen. Wie
1: leicht oder schwer fiel es Ihnen, Ihren
0: Sound zu finden?
1: Ich habe da ganz viel experimentiert. Ich hatte verschiedene Erzählperspektiven, ich hatte auktoriale Erzähler, ich hatte Ich-Erzähler, ich hatte im Präsens geschrieben, im Pateritum und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche so einen schnottrigen Ich-Erzähler, der einfach so spricht, wie die Leute um mich herum auch und wie ich auch ganz oft spreche, wenn ich bei diesen Leuten bin. Und das fiel dann sehr leicht, weil es total vertraut ist, von Kindheit an diese Sprache zu sprechen aus dem Arbeitermilieu. Und die anderen Versuche herum, die waren aber gut, weil ich dann gemerkt habe, was ich besser kann. Also ich, ich bin der Meinung, ich kann auch ganz gut ähm, im Präsens im auktorialen Erzählton schreiben, aber ich kann noch besser im Präteritum mit einem Ich-Erzähler schreiben, der aus der Arbeiterschicht kommt.
0: Und man muss in der Tat sagen, die Dialoge funktionieren toll. Ähm, ich zitiere nochmal aus Ihrem Blog, da schrieben Sie, nachdem Sie einen Verlag für Ihr Buch gefunden hatten, und jetzt heißt es schreiben, schreiben, schreiben und dazwischen will ich nichts, aber überhaupt gar nichts mit Literatur zu tun haben.
1: Was meinten Sie damit? <lacht> Ich habe in der Zeit relativ wenig gelesen und vor allem war ich nicht auf irgendwelchen Lesungen, was sowieso durch Corona ja äh, fast gar nicht möglich war. Ich habe nicht geschaut, was andere machen. Ich habe wenige Literatursendungen gehört. Ich höre dann immer eine im Deutschlandfunk, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und habe mich auch mit äh, meinen bekannten Schriftstellern, die ich so kenne, ganz, ganz wenig ausgetauscht. Ich wollte einfach für mich sein, isoliert, alleine arbeiten können und hatte dann noch zwei sehr wichtige Freunde ins Vertrauen gezogen, mit denen ich die Texte besprochen hatte und beide keine Schriftsteller. Das war mir ganz, ganz wichtig. Wenn Sie mit eigenen Schriftstellern kommen oder mit, mit äh, Freunden, die Schriftsteller sind, dann versuchen die im schlimmsten Fall, ihren eigenen Text in ihren Text hineinzuschreiben. Und das ist eine Katastrophe und deswegen brauchen Sie Leute, die zwar Literatur kennen, die sich auch auskennen mit Psychologie von Personen, die aber keine eigene Projekte, keine eigene Projektarbeit gerade am Laufen haben die sie versuchen, bei ihnen hineinzudrücken. Wie wichtig war ihr Verleger? Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also, der hat mir noch mal meinen Text ganz anders gezeigt und das mit drei Sätzen. Wir hatten ein Manuskript von ungefähr 300, 400 Seiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Und wir haben uns in Berlin getroffen am Tag der Deutschen Einheit 2020. In so einem Café. Ich glaube, das war in Kreuzberg. Weiß es aber nicht genau. Ich kenne mich da nicht so aus in Berlin. Ähm, und wir saßen da und er hat über meinen Text gesprochen, hat davon erzählt, was er darin sieht, wollte dann ganz viel von mir wissen. Also wir haben uns eigentlich fast mehr über meine Biografie, über mein Leben, über meine Familie, über meine Arbeit unterhalten, als über den Text. Und das fand ich total toll, weil der Mensch, der war nicht nur an meinem Buch oder an diesem Produkt, was wir da beide rausbringen werden, interessiert. Der wollte, einfach, der wollte vor allem wissen, wer bin ich? Mhm. Und dann hatte er irgendwann so in zwei, drei Nebensätzen gesagt, was man noch ändern könnte. Man könnte das ein bisschen umstrukturieren, vielleicht hier eine Figur rausstreichen und die Frauenfiguren ein bisschen stärken und vor allem früher auftauchen lassen. Und dann war ich im Zug, zurück nach Magdeburg gefahren, zu meiner Familie und habe darüber nachgedacht und dachte mir, krass, das waren drei Sätze und die waren gar nicht so lang. Also er hat das so ganz nebenbei eigentlich nur erwähnt, aber diese drei Sätze haben die ganzen Probleme benannt, die ich an der alten Version damals hatte ohne es genau zu wissen und dann hatte ich eigentlich genug zu tun, also ich, ich konnte dann sofort loslegen mit diesem Input und das ist ein Talent, was Gunnar Zündiburg da hat, das habe ich selten gesehen, dass man Texte so präzise analysieren kann mit so wenigen Worten.
0: Unser Gast ist Domenico Müllensiefen, der gerade seinen Debütroman Aus unseren Feuern veröffentlicht hat. Sehr positiv besprochen, ich sagte es schon. Und einige Male auch gemeinsam mit zwei weiteren Coming-of-Age-Geschichten in Ostdeutschland nach dem Mauerfall. Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz und Nuller Jahre von Hendrik Bolz. Fühlen Sie sich den beiden irgendwie verbunden, Herr Müllensiefen? Oder widerstrebt es einem eigentlich, da so eingeordnet zu werden?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde es ganz okay. Also es, ich fand es schön, dass es endlich Zeit ist, dass diese, diese Themen auf den Tisch kommen, dass wir endlich in der Kunst über diese Zeit reden. Und die war verrückt, die war wild. Ich habe die beiden Bücher von ähm, Henrik Bolz und Daniel Schulz bei mir zu Hause liegen. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber die liegen beide da. Ich bin sehr neugierig auf die beiden Bücher und ich finde es ganz charmant, mit diesen beiden Namen da immer wieder genannt zu werden. Und ich habe das Gefühl, wir pushen uns ein bisschen gegenseitig dadurch. Ähm, ich werde genannt, die anderen beiden werden genannt, einer von den anderen beiden, wird genannt und dann werden die anderen beiden wieder genannt und das ist eigentlich ganz cool. Bei den anderen beiden geht es stärker als bei Ihnen um Neonazis, um Gewalt. Es
0: gibt ja auch diesen Begriff der Baseballschlägerjahre. Haben Sie die 90er zum Teil auch so erlebt?
1: Ja, ich ähm, komme aus dem Milieu, da, da gab es das auch, aber bei mir war das nicht ganz so stark und das war mir auch gar nicht so wichtig, denn diese Perspektiven, die werden, glaube ich, noch ganz oft erzählt und das war ja auch eine Generation vor mir, die da so völlig ähm, wild leben konnte auf einmal und dann auch in alle Richtungen, ob links, ob rechts, ausgeschlagen ist und, oder auch mit diesem Love Parade-Kram, das war ja auch so diese Zeit, wo es war ja alles möglich, also die Musik war ja völlig überdreht, ähm, das Fernsehen war überdreht und die Menschen waren auch überdreht, was sich dann auch in Gewalt niedergeschlagen hat und in schlimmen Sachen natürlich, aber ich war da noch ein Kind zu der Zeit und das war eigentlich erst, ähm, meine Jugend war ein paar Jahre später, genau halt nachdem das dann ein bisschen aufgehört hat. Da, wo ich war, da waren die ganzen Nazis gerade im Knast, als ich Jugendlicher war. Und das war auch ganz gut so, da hatte man von denen Ruhe. Deswegen hatte ich mit denen jetzt so direkt nicht den Kontakt in meiner Jugend, aber ähm, ja, ich, ich kenne Leute, die waren da aktiv. Es
0: geht in den drei Büchern und auch in Ihrem viel um die Elterngeneration auch diese letzten Söhne der DDR, die Jobs verloren haben, deren ganzes Leben in Frage gestellt war, die wirklich auch um ihre Würde kämpften. Wie haben Sie das in Ihrem Umfeld
1: damals erlebt? Es wurde ja nie so benannt, aber man hat immer gemerkt, hier ist irgendwas faul. Also ich habe dann irgendwann mal, da war ich noch sehr klein, saß ich im Auto und meine Mutti meinte, es gab, es gab mal zwei Deutschländer und dann dachte ich mir, hey, wie soll das sein, liegt man die übereinander. Und dann kam ja irgendwann, dann ähm, bekommt man ja mit, was passiert ist, und merkt dann, dass 1989, ne, und, merkt dann, dass 1989 und 1990 so ein Strich durch die Biografien geht, und zwar durch alle. Also bei allen hat sich irgendwas geändert. Bei meinem Opa ähm, hat sich die Berufskarriere geändert, bei meinem Vater, bei meiner Mutter. Überall hat sich das berufliche Umfeld und dann auch das soziale Umfeld geändert. Und. Ich glaube, die Leute waren gar nicht da in der Lage, darüber zu sprechen, weil sie ja gerade noch mittendrin waren. Es war ja gar nicht möglich, darüber zu reflektieren in dieser Zeit. Und man konnte vielleicht darüber mit Ostdeutschen sogar reden. Aber es betraf ja wirklich alle. Also alle hatten irgendwo so einen ganz, ganz großen Bruch in der Biografie. Und wenn sie den gar nicht hatten, dann kannten sie auf jeden Fall ganz viele Menschen, die den hatten. Und dann wurden Familien zerrissen. Das war bei mir auch so. Der Vater ging auf einmal in den Westen. Wir blieben im Osten und dann fuhr man immer hin und her. Und das war komisch und man hat sich immer wieder gefragt, woran liegt das? Was ist ja eigentlich, warum ist das so? Aber in dem Alter konnte man das noch gar nicht verstehen.
0: In einer Szene in Ihrem Buch schreit ein Vater den Schuldirektor an, er soll wieder zurückgehen in den Westen und dafür die Leipziger wieder herschicken, die dahin abgewandert sind, die würden nämlich hier gebraucht. Ist das auch so eine, so eine Kernerfahrung, also dass Leute verschwinden, Sie sagten es gerade schon zum Teil, aber auch, dass die Westler kommen und die, die Leitungsposten übernehmen?
1: Das ist schon in gewisser Art und Weise ein kleines Problem, was heute immer noch da ist oder eigentlich sogar ein sehr großes Problem. ist natürlich schön für die Westdeutschen, die diese Position bekommen haben und vermutlich machen sie das auch mit viel Leidenschaft und mit viel Engagement, üben sie diese Stellen aus, aber andersrum ist es ja nicht passiert. Es gibt halt keine Ostdeutschen, die in Westdeutschland irgendwelche großen Konzerne leiten oder die dort Ministerpräsident geworden sind oder Bürgermeister. Da ist halt so ein Ungleichgewicht drin. Und dann haben wir natürlich dieses Problem der Landflucht, die haben wir im Westen auch, also die Leute gehen aus den kleinen Orten raus, gehen in die großen Städte und die kleinen Orte verarmen sozial, das ist ein großes Problem, das haben wir aber nicht nur im Osten, das haben wir überall in der Gesellschaft bei uns in Deutschland.
0: Wie erleben Sie denn Ihr Leipzig auch in dem Zusammenhang, also auch in den späteren Jahren? Das war ja, als dann der Berlin-Hype abgeflaut ist, so die nächste angesagte Stadt, gerade auch für Studenten und Studentinnen aus Westdeutschland. Und da hat sich Leipzig ja sicher auch verändert, oder?
1: Ja, total. Leipzig hat die Gentrifizierung erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt Ihr Viertel, da wohnt Prekariat, da wohnt die Unterschicht, da wohnen... Alle Leute, die halt kein Geld haben, um woanders zu leben, das sind so Viertel wie Grünau und Paunsdorf. Und wir haben so Viertel wie das Waldstraßenviertel oder die Südvorstadt. Dort haben wir eine sehr homogene Bevölkerungsschicht. Die Leute sind alle weiß, sie verdienen gut, haben akademische Vorbildung und können dieses Leben hier in der Stadt wirklich genießen. Das ist ein, ein wunderschönes Leben in der Stadt, aber halt nur für den einen Teil der Bevölkerung. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt in Plattenbauten, eng zusammengefärcht. In katastrophalen Bedingungen teilweise. Meine Freundin war lange Sozialarbeiterin in Grünau, was unser größtes Plattenbaugebiet hier ist. Und es gab dort Sachen und das ist dort halt die Alltagsrealität, dass dort ein Kind mit Weinbrandbohnen zur Schule kam, weil es zu Hause nichts zu essen bekommen hat. Und diese Menschen haben von diesem Leipzig natürlich gar nichts. Das ist nicht deren Stadt. Die erleben eine völlig andere Stadt. Und diese Stadt, die wird nicht gezeigt oder die findet. Medial nicht statt. Wir haben dieses Leipzig, dieses wunderbar tolle Leipzig, und wir haben noch ein ganz dunkles mit dran, wo aber auch ganz viele schöne Geschichten natürlich zu erzählen sind. Es gibt ja auch dort ganz, ganz viele wunderbare Menschen, und es wird Zeit, dass deren Geschichten gezeigt werden.
0: Um nochmal auf Ihren Roman zurückzukommen, da ist eine traurige Figur das Mädchen Mandy, die so der Star in der Schule ist und die dann in den Westen geht und da aber überhaupt nicht klarkommt, weil sie sich fremd fühlt, weil sie mit ihrem Dialekt in Süddeutschland nicht ernst genommen wird. Haben Sie solche geplatzten Träume auch viel erlebt in Ihrem Freundeskreis?
1: Ja, in meiner Familie sogar. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich oder gar nicht so unüblich. Man geht in den 90ern... Oder auch in den 2000ern noch mit großen Hoffnungen in den Westen, will dort alles erleben, will die Welt umreißen und stößt dann auf Widerstände. Man bekommt halt nicht die besten Jobs, man bekommt Arbeit, ja, und sie ist auch vielleicht gut bezahlt, auch besser als im Osten. Aber die Kosten sind natürlich auch deutlich höher gleich und man wird sozial stigmatisiert. Wenn sie dann mit solchen Namen wie Mandy oder Ronny um die Ecke kommen, dann sind sie Paradiesvogel, aber kein Schöner. Sie sind irgendwann so ein zerrupftes Huhn und das mag vielleicht lustig sein, wenn man so zwei, dreimal diese Ossi-Sprüche sich anhört und man lacht dann auch drei, viermal noch mit. Aber ab dem 10., ab dem 20. Mal tut das dann doch sehr weh. Die Kurzbio auf Ihrer Website, die endet mit dem Satz, ich lebe in Leipzig, den
0: Osten zu verlassen, kam für mich nie in Frage. So ein Statement erwartet man an der Stelle jetzt nicht unbedingt. Warum war Ihnen wichtig, dass das da steht?
1: Weil der Osten lebenswert ist, weil er schön ist, weil die Menschen hier ganz toll sind und weil es wichtig ist, dass Leute hier bleiben und nicht gehen. Sie lesen uns eine Stelle vor, Herr Möllensiefen. Müssen wir dazu was wissen? Ein, zwei Worte vielleicht. Heiko, der, der Erzähler, geht in die Ausbildung, wird Elektriker und fährt mit seinen beiden Kollegen Mike und Mike herum. Und die sind jetzt zum allerersten Mal in der Baustelle, wollen in einen Kollektor gehen, gehen. Das sind so lange Gänge unterhalb von Plattenbauten, wo so Rohre und Kabel installiert werden. Und dort sollen die arbeiten. Die beiden gingen in den Kollektor, besahen in aller Ruhe den Gang und rauchten. Mike machte ein paar Mal Miau und fing an zu lachen. Währenddessen musste ich Kabel, Bohrmaschinen, Werkzeugkoffer, Materialkisten, Kabelrohre und sonst was in den Kollektorgang schleppen. Immer an der stinkenden Katze vorbei. Ich konnte gar nicht verstehen, warum die die ganze Zeit über Borchert geschimpft hatten. Die waren genauso, alles schön den Lehrling schleppen lassen. Und als das ganze Zeug im Kollektorgang war, setzte Mike sich auf die Kabeltrommel und Mike sich auf seinen Werkzeugkasten. Und Mike gab mir zehn Mark und sagte, pass auf, Heike, um die Ecke ist ein Rewe, geh uns mal fünf Sternburger holen. Mein Name ist Heiko, fünf Sternburger, antwortete Mike.
0: Ein kurzer Eindruck von aus unseren Feuern von Domenico Mühlensiefen, in dem es viel um ein Freundes-Trio im Leipzig der 90er- und 0er Jahre geht. Das waren aber jetzt nicht die drei, das waren ja die Elektriker-Kollegen. Ähm, aufgewachsen sind Sie aber erstmal auf dem Land, ne, Herr Mühlensiefen. Wo genau
1: und wie war das? In der Altmark. Das ist die Gegend, wo nach der Uckermark die wenigsten Menschen wohnen und da, wo die Autobahn am weitesten weg ist. Wenn Sie auf der Karte gucken, sehen Sie Magdeburg mhm. und darüber ist das Große. Und darüber ist das große Autobahnloch. Das reicht bis Hamburg. Da ist die Altmark. Die Westdeutschen kennen das Wendland. Das liegt direkt daneben. Das ist eine sehr, sehr flache Landschaft. Sandboden und Kieferwäldern. Sandböden und Kieferwälder prägen so die Landschaft. Es sind sehr kleine Orte. Man hat immer so einen kleinen Vorgarten vorm Haus. Und dann kommt ein kleines Häuschen. Und es ist ein sehr ruhiges Leben. Als Kind ist es wunderschön. Man kann da... Ja, Butzen im Wald bauen, man kann Fahrrad fahren, man kann ganz viel Spaß haben. Als Jugendlicher wird das dann sehr schnell sehr deprimierend, weil die ja, Möglichkeiten dort sehr, sehr eingeschränkt sind. Und dann bin ich zur Ausbildung nach Magdeburg gelaufen. Genau, mit, mit, mit 16 gegangen. gegangen.
0: Mit 16 schon, um eben diese Lehre als Systemelektroniker zu machen. Man denkt dann als Leser ihres Romans unweigerlich an die beiden von gerade, den Mike und den Mike und an Heike und seine Elektrikerlehre mit diesen groben, saufenden Kollegen. Haben Sie sich damals bei ihrer Lehre in Magdeburg ähnlich verloren
1: gefühlt? Nein, es war ganz anders. Also das Gesaufe hatten wir im Lehrlingswohnheim, das haben wir Lehrlinge selbst gemacht und das war gut. Bei der Telekom war es so, man hatte gegen 14:30 Uhr Feierabend und war dann ja 15 Uhr im Wohnheim und 17 Uhr stinkbesoffen. Und konnte dann nächsten Morgen wieder zur Ausbildung gehen. Die Ausbildung selbst war aber super strukturiert und organisiert. Da gab es sowas nicht. Ich habe sowas dann aber später kennengelernt, als ich dann ausgelernt war und auf den Baustellen war. Und auf den Baustellen herrscht ein ruppiger Ton. Da gibt es manchmal anachronistische Zustände, aber die haben auch ihren gewissen Charme. Und was ich gemerkt habe, ist, dass diese Leute nach außen hin ja, ruppig sind, aber die haben oft einen ganz, ganz weichen Kern. Und wenn man da vordringen kann, dann lernt man wunderbare Menschen kennen. Und wie sind Sie dann Bestatter geworden? Ich hatte im Studium überlegt, dass ich, also irgendwann brauchte ich Geld. Man kann mit Bar für ganz gut leben, aber es reicht natürlich nicht. Dann habe ich so über die normalen Studentenberufe nachgedacht. Barkeeper, Pizzalieferant, was weiß ich. Und dann dachte ich mir, das ist aber alles ganz schön langweilig und hatte noch gar keine Idee. Und dann war ich bei einem sehr guten Freund. Und der hatte gerade so einen Auszug ähm, vor sich liegen von einem Bestatter. Und dann meinte ich, was ist das denn? Dann meinte er, er hat gerade angefangen. Die suchen über Studentenwerk Leute, die ja, Verstorbene abholen und Gräber öffnen. Und dann habe ich da angerufen und gefragt, ob ich das auch machen kann. Und der meinte, ja, komm mal rum. Und dann war ich bei ihm und dann hat er gefragt, ob ich schon mal einen Toten gesehen habe. Und dann meinte ich, ja, habe ich. Und dann hat er die Kühlkammer geöffnet, wir haben uns eine Leiche angeguckt und dann haben wir probiert, ob ich für den Beruf geeignet bin. Das ist eigentlich, ähm, das war ein sehr, sehr merkwürdiges Vorstellungsgespräch, aber eigentlich auch sehr, sehr zweckmäßig, weil man weiß dann direkt, ähm, man kann das machen oder man kann es nicht machen. Und ich habe das natürlich immer so ein bisschen gemacht und darauf geschielt, ob man darüber schreiben kann. Das ist ja auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Beruf. Und das haben Sie
0: dann auch getan. Ne? Also Wir verdanken dem einige recht drastische Szenen aus dem Bestattungsinstitut äh, im Roman, wie man eine Leiche für die Beerdigung vorbereitet, was da alles aufgefüllt und zugenäht wird. Und das haben Sie damals aber alles so gepackt einfach.
1: Das war nicht immer leicht. Ich war dann auch froh, als ich damit aufgehört habe. Das ist ein Beruf, den kann man drei, vier, fünf Jahre machen. Wenn man das länger macht oder länger machen möchte, dann sollte man sich unbedingt professionelle, psychologische Hilfe suchen, weil sie kommen natürlich in Situationen, die sind ganz, ganz schrecklich. Ähm, vor allem, wenn der Tod unverhofft hereingekommen ist, dann müssen sie damit leben, was sie da vorfinden. Und für fünf Jahre war es okay und ich glaube, ich habe da auch keine allzu großen Probleme mit inzwischen. Aber länger hätte ich das, glaube ich, nicht machen wollen.
0: Und heute arbeiten Sie wieder in Ihrem erlernten Beruf als Systemelektroniker. Was bedeutet Ihnen denn dieses, dieses normal berufstätig sein, was ordentlichem sozusagen als im Verhältnis zum Schreiben, ne?
1: Man kommt mit ganz anderen Themen in Kontakt. Wenn Sie mit Schriftstellen rumhängen, dann geht es darum, ja, ich, ich schreibe gerade nicht oder ich schreibe gerade das und okay. ich möchte darüber schreiben und bla bla. Alles super interessant, aber relativ einseitig. Wenn Sie auf Baustellen rumhängen, dann haben Sie das volle Leben. Dann haben Sie die ganzen Probleme, die die Menschen haben, auf dem Tableau und die kriegen Sie immer wieder präsentiert. Und Sie brauchen eigentlich nur noch zuhören. Und dann finden Sie Themen, die finden sie nicht ähm, irgendwo am Schreibtisch, die können sie sich gar nicht ausdenken. Sie brauchen nur zuhören und finden wirklich Menschen, Charaktere und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wenn sie schreiben wollen, dass sie Charaktere haben. Lesen Sie die Kritiken eigentlich? Ja, natürlich. Also ich habe schnell gemerkt, ähm, Kommentare sollte man nicht lesen, also da sind viele gute Kommentare bei, aber... Ach so, im Netz, wenn manche, irgendwas kommt. Ja, im Netz. Denn, also mhm. manche, viele Kritiken sind ja auch online, aber ja klar, wenn ich mitkriege, da ist eine Kritik, dann gehe ich sofort in den Zeitungsladen und hole mir die. Das ist ja auch, ähm, das ist ja eigentlich auch nicht normal, dass man da in so einer großen Tageszeitung besprochen wird. Wer hat das denn? Das ist ja wirklich total abgefahren und, und schön. Ähm, jetzt habe ich zu Hause einen Riesenstapel Zeitungen, den ich immer wieder mal durchschaue und das ist wirklich schön.
0: Wie hat es angefangen
1: mit dem Schreiben? Also Sie
0: sind, Sie kamen vom Bauernhof, Sie haben dann eine Lehre gemacht, da ist es nicht das nächstliegende.
1: Ich hatte irgendwann mal einen Job, da musste ich nicht arbeiten. Ich saß wirklich nur von so einem Computer und wir hatten nichts zu tun. Und da habe ich meine, wir waren so vier, fünf Leute in so einer komischen Hotline und wir hatten wirklich nichts zu tun. Das war schrecklich, weil der Tag ging nicht um. Und da hatte ich Kollegen dort sitzen, die haben gelesen, so Perry Bowden und so ein Zeug. Und andere waren in irgendwelchen Foren aktiv und ich habe dann einfach mal so eine Wörtertei geöffnet und habe dann einfach mal geschrieben und dann habe ich so 30, 40 Seiten Quatsch produziert, das innerhalb von einer Woche, was was enorm ist und es hat mir Spaß gemacht und dann habe ich das abends weitergemacht, wenn ich dann zu Hause war und auch als ich dann wieder einen richtigen Job hatte, wo ich was tun durfte und habe das immer, immer wieder gemacht, das wurde halt so, eine, ja, so ein erster Hobby und dann eine ganz große Leidenschaft. Und hatten Sie äh, das Gefühl, das, ist, das taugt richtig was? Ich wusste es überhaupt nicht. Ich konnte es gar nicht einschätzen. Ich hatte ein paar Freunde, die hatten das dann mal zufällig gesehen, als mein Rechner noch an war. Und die haben das dann gelesen und fanden das gut. Aber nur weil die besten Freunde das gut finden, <lacht> ja, man, 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 kann, man hat keine Rückmeldung, keine professionelle. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Und dann war ich irgendwann durch meinen Beruf als, ja, als Handwerker in der Wohnung von einem Schriftsteller, Steffen Mohr. Leider schon verstorben und er hatte sehr viele Bücher bei sich ähm, im Zimmer stehen. Und da wollte ich fragen, warum. Und Steffen hat gern erzählt und hat erzählt, er ist Schriftsteller, Krimiautor hier in Leipzig gewesen. Und hat mir tausend Geschichten erzählt und ich dachte mir, dann frage ich ihn einfach mal. Und dann meinte ich, Herr Mohr, ich habe hier so 50 Seiten Text, könnten Sie das mal lesen? Und er hat sich dann sehr, sehr geziert. Das war wohl, glaube ich, auch noch so ein bisschen Show. Er wollte sich zieren, um sich wichtig zu fühlen. Das war ganz schön. <lacht> Und hat sich dann bereit erklärt, meinen Text zu lesen. Dann habe ich zwei, drei Tage später einen Brief im Briefkasten gehabt, wo drin stand, Sie haben Sprache und Sie sind ein ungeschliffener Diamant. Also der hat in Superlativen gesprochen, das war der Wahnsinn. Und er meinte, ich müsste unbedingt literarisches Schreiben am Literaturinstitut studieren. Ich kannte das nicht und habe mich dann so grob gelesen und habe mich dann beworben, wurde direkt zu den Gesprächen eingeladen und dort wieder aussortiert, nachdem ich dann gefragt habe, was mich dort eigentlich erwartet. Und dann, ein Jahr später, habe ich mich wieder beworben, saß dort wieder in, dieser, ähm, ja, in diesem Komitee, was denn darüber entscheidet, ob man da studieren darf oder nicht, und meinte, ey Leute, vom Jahr war ich schon mal hier, ich habe hier wirklich Bock drauf, ich weiß immer noch nicht, was mich erwartet, aber ich will das probieren. Dann wurde ich gefragt, ob ich wirklich bereit bin, hier meinen Job zu kündigen und wie ich denn das Ganze finanzieren will. Dann meinte ich, naja, wenn ich das finanzieren muss, dann gehe ich halt irgendwo arbeiten, irgendwas wird sich immer finden. Und ja, ich bin bereit, meinen Job zu kündigen und das, das mache ich. Ich will das hier unbedingt studieren. Dann wollten die wissen, was ich mache, wenn ich ein Sonett schreiben soll. Und ich, ich wusste nicht, was das ist. Dann meinte ich, ich probiere es. Und ich, ich probiere es dann einfach und dann muss ich gucken, ob das klappt. Also dafür ist es ja auch da, einfach um Sachen zu probieren. Und das habe ich dann gemacht. Also ein Sonett musste ich zum Glück nicht schreiben, aber ganz viele andere Sachen durfte ich da in dem Studium probieren. Mann, das
0: klingt, als, als äh, wären die Ihnen erstmal ein bisschen hochnäsig begegnet. Wie war das dann überhaupt äh,
1: dort für Sie jetzt auch als Nicht-Abiturient zum Beispiel, waren Sie die Ausnahme? Es gab noch zwei, drei andere. Es gab noch ähm, Christian Hoffmann, auch aus Magdeburg sogar. Der hatte auch kein Abi und der wollte das auch so unbedingt wie ich. Und dann gab es damals noch Jens Eisel, der hatte auch so eine ja, Arbeitergeschichte hinter sich. Wir waren aber wenige. Also die meisten hatten akademische Vorbildungen. Haben schon ein paar andere Sachen studiert und man war dort wirklich so ein, ja um es nochmal zu sagen, ein Paradiesvogel. Aber dort im positiven Sinne auch. Und haben Sie dann tatsächlich auch so viel gelernt, wie Ihr Mentor, Schriftsteller sich das für Sie versprochen hatte? Ich habe das Ganze als Schule begriffen. Das war für mich jetzt nicht unbedingt die Bühne, wo ich direkt veröffentlichen wollte, weil sonst hätte ich da auch gar nicht hingehen müssen wenn ich schon so weit gewesen wäre. Mhm. Ich habe probiert, vor allem alle möglichen Sachen zu schreiben. Ich habe mich im Theater probiert, ich habe mich im Drehbuch probiert. In der Lyrik nicht, weil da habe ich gar keinen Zugang zu. Ich habe Essays geschrieben, Kritiken. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe längere Geschichten probiert zu schreiben. Und musste mich dann immer wieder der Kritik von meinen Kommilitonen aussetzen. Und diese Kritik am DL, die ist teilweise sehr hart und gut. Und das war eigentlich... Toll, weil wenn man das dann so angeht und dann auch dran bleibt, dann hat man irgendwann die Möglichkeit, dass man seinen eigenen Ton findet und dass man weiß, was man eigentlich schreiben kann, was man nicht schreiben kann und was man eigentlich auch schreiben will. Und nach drei Jahren im Bachelor dachte ich mir, jetzt probierst du noch den Master, da geht es dann darum, ein größeres Werk zu schreiben, am besten einen, einen ganzen Roman sogar. Und habe das auch gemacht und dann war ich ja, fünf Jahre an diesem Institut und ja ich war viel ich war erwachsen geworden in der Zeit. Also ich bin mit 23 da rein und mit 28 da raus und ähm, wusste danach, was ich will.
0: Und jetzt darf sich das Literaturinstitut mit Ihnen schmücken. Und Ihrem Blog entnehme ich, dass, dass Sie schon Ideen auch für den nächsten Roman haben, dass der nicht in Leipzig, sondern auf dem Dorf spielen wird. Wissen Sie schon, worum es ungefähr gehen könnte?
1: Das weiß ich. Ich möchte die Geschichte... Ähm das verrate ich jetzt nicht. Aber ich möchte, ich möchte, eine wunderschöne Geschichte erzählen oder eine vielleicht auch traurige und harte Geschichte. Die wird auf dem Dorf spielen und zwar ähm, da, wo ich herkomme und zwar in dem Ort Beetzendorf. Es ist ein ganz kleiner Ort in der Altmark, der literarisch natürlich nirgendwo vorkommt und deswegen allein deswegen muss der Roman da spielen.
0: Und werden Sie trotzdem bei Ihrem Beruf und in der Firma bleiben?
1: Solange wie
0: es geht, ja. Aber jetzt erstmal. Viel Erfolg mit dem ersten Buch aus unseren Feuern. Ich glaube, man hat gemerkt, ich kann es sehr empfehlen und danke Ihnen, dass Sie in der Sendung
1: waren. Danke, ich danke, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein durfte. Vielen ja. Dank.
0: Es wäre zwei Tande mit Domenico Müllensiefen, Redaktion Fabian Elsässer. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.